0: Liebe Schwestern und Brüder, sind wir mal ehrlich, in den letzten Jahren haben wir die Passionszeit nicht immer so ganz bewusst mitbekommen. So im Alltag eingespannt, erfüllt vom Skiurlaub, im Stress völlig abgelenkt, in der Sattheit des alltäglichen Lebens waren wir manchmal überrascht was schon wieder Karfreitag, aber glücklich, es ist ja schon wieder Ostern und wir können darüber hinweggehen. Und so gibt es seit Anfang der Christenheit durchaus die alte Tradition, 40 Tage vor Karfreitag und Ostern zu fasten. Und wir merken schon die 40 Tage Sie sind natürlich in Anlehnung an diese 40 Tage, die Jesus in der Wüste war und fastete. Und in der Tat, wenn es einem zu gut geht oder zu oberflächlich, dann mag es einen guten Sinn haben, sich einmal zu konzentrieren in der Weise, dass man sich zurücknimmt. Fasten, um sich zu verwesentlichen. Freilich müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht auf eine ganz falsche Spur kommen. Es gibt ja auch das Missverständnis, als hätte Frömmigkeit etwas mit Lebensfeindlichkeit zu tun. Als ging es im Glauben darum, diese Welt und die Gaben der Schöpfung nicht zu genießen. Und so meinen manche, sie täten Gott einen Gefallen, wenn sie irgendetwas nicht genießen, als hätte Gott etwas davon wenn ich ein Essen nicht esse oder ein Eis nicht schlotze, als wäre ihm damit schon gedient. Und manchmal wollen auch die Formeln, die Chiffren, die wir haben für unser Fasten, nicht so richtig gelingen. Vor ein paar Jahren hieß es einmal als Überschrift zum Fasten, verzichten auf das, was wir lieben. Ich zuckte zusammen und sagte, warum soll ich denn auf Gott verzichten? Warum soll ich auf meine Frau verzichten? Warum soll ich auf die Gemeinde verzichten? Nein, also es ist gar nicht so einfach und wir müssen uns bewusst machen, Jesus war kein Asket und er hat seine Jünger nicht zum Fasten und Verzichten, sondern zum Feiern aufgefordert. Als er da war, war die Zeit des Bräutigams der Hochzeit. Es war vielmehr Johannes der Täufer, der seine Bußpredigt mit dem Fasten verbunden hat. Also bitte nicht das Missverständnis, Christsein bedeutet Verzichten. Nein, Christsein bedeutet Leben. Wesentlich Leben, gelingend lebend, erfüllend leben. Aber dann wird uns deutlich, dass wir in der Tat ja nicht vom Brot alleine leben, wie es die erste Antwort Jesu gegenüber dem Versucher war. Ja, das tägliche Brot ist wichtig, auch das Brot in der Wüste wie für Israel. Die Stillung der Grundbedürfnisse, sie werden positiv verstanden, wie auch der Lebensverzicht kein Ideal ist, weder für Israel noch für die frühe Christenheit. Aber Unsere Bedürfnisse beschränken sich nicht auf Essen und Trinken. Ja, nicht einmal erschöpfen sich unsere Bedürfnisse in dem Bedürfnis nach Bewahrtsein, geborgen Sein, das trockene Haus, die Gesundheit, genug Geld, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. All dies ist wichtig. Und wenn Reichtum in der Bibel kritisiert wird, dann nicht, weil die Schöpfung und der Reichtum und das Leben in seiner Fülle nicht positiv wäre, sondern die Kritik betrifft immer nur den Egoismus, dass ich Reichtum für mich will und andere nicht teilhaben lasse. Dass ich esse und trinke, bis ich betrunken bin oder übergessen und andere hungern müssen. Dieser soziale Aspekt, der bringt die Kritik. Nein? Gott will, dass es uns gut geht, dass wir heil sind. Und der Himmel wird beschrieben als eine Welt der Gemeinschaft, des gemeinsamen Essens, des gemeinsamen Feierns, des gemeinsamen Trinkens. Das ist das wahre Ideal. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nimm einen und gib ihm Geld. Füll ihm den Kühlschrank mit Essen und den Weinkeller mit Wein. Und setz ihn hin in Quarantäne und lass ihn fressen und saufen und schlafen und was weiß ich. Und immer nur seine Grundbedürfnisse befriedigen, ist das Himmel. Ja, vor einem Jahr hättet ihr noch gezögert, aber jetzt wisst ihr, dass Quarantäne noch nicht der Himmel ist. Und selbst wenn der Kühlschrank voll ist, merken wir, es gibt mehr im Leben. Es ist ein Grundbedürfnis, dass wir leibhaftig Beziehungen leben, denn wir sind Beziehungswesen und das, was ein tiefes Bedürfnis ist, ist, dass wir Beziehungen haben, der Wertschätzung, der Anerkennung, der wechselseitigen Wahrnehmung. Wir haben nicht nur Beziehung, wir sind Beziehung und so sehr das schon plausibel ist auf einer zwischenmenschlichen Ebene, und alle Pädagoginnen und Pädagogen, Psychologinnen und Psychologen mir sofort Recht geben würden, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. So gilt dies auch für die Gottesbeziehung. Nicht alle Menschen wissen um ihr Angelegtsein auf Gott. Aber in Wahrheit gibt es keine religiös-unmusikalischen Menschen. Es gibt nur einige Menschen, die spielen ihr Klavier mit zugedecktem Tastaturdeckel, mit geschlossenem Tastaturdeckel. Und so kann es sein, dass viele Menschen ein Leben lang leben, ohne ihre Gottesbeziehung je als ein Bedürfnis und als eine Quelle erfahren zu haben. Wir sind Beziehungswesen und ohne Beziehung, Mögen wir essen und trinken und Heizung und alles haben, aber wir vertrocknen, wir verhungern, wir verdursten. Das Seltsame an unserem Predigtext ist nun, dass hier gesagt wird, dass auch Jesus, der Sohn Gottes, eine Wüstenzeit erleben musste. Und wenn ihr euch bewusst macht, was unmittelbar vorher erzählt wird, dann wird euch der Kontrast ganz klar vor Augen stehen. Gerade wurde Jesus getauft. Gerade hat der Sohn Gottes den Himmel offen gesehen und die Stimme seines himmlischen Vaters kam herab und bestätigte ihn, schätzte ihn wert und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, Gott kam selbst in Gestalt des Geistes und wohnte bei Jesus. Er war auf ihm und sollte bei ihm bleiben für sein ganzes Leben. Was für ein Kontrast von Wertschätzung, Glück, Anerkennung. Ein offener Himmel und dann plötzlich Einsamkeit, Verzicht und Wüste. Vielleicht haben wir uns gefragt, was soll das bedeuten? Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Was ist das für eine seltsame Formulierung? In diesem einen Satz spricht sich eine ganz tiefe Theologie aus, die Israel schon im Alten Testament und die Christen angesichts der Passion Jesu gelernt haben. Wir haben es schon im Buch Hiob, das Problem nämlich der Wüstenzeiten in unserem Leben. Wie passt das zusammen, dass Gott sich zurückzieht, die Gotteserfahrung nicht mehr greifbar ist? Was bedeutet das? Soll das bedeuten, dass es Gott nicht mehr gibt? Ist das die Erklärung für die Not? Oder bedeutet es, dass Gott vielleicht gar nicht allmächtig ist und eine andere Macht hier in Gestalt des Widersachers, des Feindes, des Anklägers? Satan heißt er im Hebräischen Diabolos, im griechischen Teufel. In Deutschland hat er das letzte Wort? Oder ist es dann doch so, dass es Gott wohl gibt, aber er liebt uns nicht? Und die Sonnenzeiten, die Tauferfahrung, der, der offene Himmel ist Ausdruck der Liebe und Güte Gottes und die Wüstenzeiten Ausdruck seines Zornes. Ja, im Alten Testament ringen die Psalmbeter in Krankheit, in Not, in Verfolgung und Einsamkeit. Sie ringen mit ihrem Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil sie es nicht erklären können. Wie kann Gott real da sein und meine Wirklichkeit zeugt so gar nicht von seiner Macht und Güte? Das Neue Testament ist im Blick auf das Leben, die Verkündigung, Passion und Auferstehung Jesu ganz eindeutig. Erstens, Gott existiert. Er ist real, ob ich es gerade fühle oder nicht. Zweitens, Gott ist in der Herrschaft. Gott ist allmächtig. Er ist nicht schwach, er ist nicht gestorben, er existiert und ist allmächtig. Und das Dritte, Gott ist nicht wankelmütig, sondern er ist Licht und nicht Finsternis. Er ist Liebe und nicht Hass. Er ist Treue und niemals willkürlich und Gott ist existent, er ist allmächtig und er ist Liebe und nichts anderes. Und so wird es in Jakobus 1, Vers 13 und 1. Johannes 1, Vers 5, Jakobus 1, Vers 17 festgehalten. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Gott ist Licht und er ist Liebe. Wüstenzeiten in unserem Leben bedeuten aber, dass wir Gottes Existenz, seine Allmacht und seine Liebe nicht unmittelbar fühlen und bestätigt sehen. Ja, dass sie in Frage stehen. Und so hat schon das Buch Hiob in seiner Darstellung das Gleichgewicht gehalten zwischen Gott als dem, der das letzte Wort hat und der größte ist und einer anderen Ursache, die es geben muss, nämlich das Böse in dieser Welt, das existiert und das mächtig ist, aber das niemals das letzte Wort hat. So musste schon der Ankläger bei Hiob, bei Gott die Erlaubnis holen, ihn versuchen zu dürfen, den Hiob. Und Gott setzte die Grenze der Versuchung. Was so kompliziert klingt, bringt es auf die eine Formel. Gott ist nicht die Ursache des Bösen. Er ist nicht die Ursache des Übels, des Verrates, der Untreue und des Todes. Ja, es gibt andere Wirklichkeiten und Mächte, die uns einschränken können, aber sie werden nicht das letzte Wort behalten. Und deshalb diese seltsame Formulierung, es ist Gott, der es zulässt und durch seinen Geist den Sohn Gottes in die Wüste führt. Aber niemand sage, dass er von Gott versucht werde. Nun sind wir etwas irritiert, weil das Wort des Versuchens, des Prüfens bei uns hier etwas missverständlich ist. Gott versucht niemals zum Kranken, zum Toten, zum Versagen hin sondern er prüft und läutert. Das heißt, warum hat das bei Hiob denn zugelassen? Weil Gott das Ende gesehen hat. Warum hat er es zugelassen bei seinem eigenen Sohn? Weil er das Ende gesehen hat und um des Endes willen hat er es zugelassen. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Aber unser Bekenntnis ist, dass ich am Ende... Zum Schluss alles dem unterordnen muss, was Gottes Wille ist. Dass alles, was geschieht, denen, die Gott lieben, zum Besten dienen soll. Das heißt nicht, dass alles, was uns widerfährt, gut ist. Nein, es gibt Christliches und Schlimmes, was nicht gut ist. Aber Gott wird am Ende das letzte Wort behalten und wir werden zurückschauen als Versöhnte und Erlöste auch auf die schweren Phasen unseres Lebens. Was uns hier jetzt überrascht ist, dass diese Erfahrung von Anfechtung und Wüstenzeit der Sohn Gottes macht. Ja, in der Tat. Wir können, wenn wir auf Jesus Christus schauen... Nicht nur erkennen, was das Wesen Gottes ist, denn Jesus hat immer Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Güte und Gerechtigkeit und Loyalität und Treue wiedergespiegelt. Ja, das können wir von Jesus lernen. Schau Jesus an und du weißt, wer Gott ist. Er ist der Gott der Liebe. Sondern wir können von dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, auch lernen, was gelingendes Leben für einen Menschen ist. Einmalig ist Jesus in seinem Gottsein, einmalig ist er in der Bedeutung seines Kreuzes zum Heil für uns alle, einmalig als der erhöhte Sohn Gottes, alles das einzigartig. Aber zugleich können wir auf ihn schauen, der doch Mensch wurde und von ihm lernen, was gelingendes Leben bedeutet. Nach 40 Tagen und 40 Nächten hungerte ihn. Das ist kein Wunder. Er war ganz zurückgeführt auf sich selbst. Kein Jubel, keine Massen, sondern er ganz allein. Dass er der Sohn Gottes war, siehst du nicht in der Predigt auf dem Berg vor Tausenden von Menschen. Dass er der Sohn Gottes war, siehst du daran, wie er in der Wüste mit seinem Hunger, seiner Not umging. Wie heilig ein Heiliger ist, siehst du nicht während des Gottesdienstes. Das siehst du, wenn er ganz alleine ist. Wie gerecht ich bin, das zeigt sich nicht, wenn ich öffentlich auftrete, sondern das zeigt sich, wenn kein Mensch mich beobachtet. Und für viele ist es ganz schön schwer, mit sich allein zu sein. Da sind manche schon mit der Feindesliebe gefordert, wenn sie ganz mit sich alleine sind. Und vielleicht haben wir das in den letzten Monaten erlebt, dass es gar nicht so unkompliziert ist, mit sich selbst ausgeglichen zu sein. Weil wir merken, wie oft wir eigene Bedürfnisse überspielen oder anders befriedigen, eigene Probleme verlagern, Schatten der Vergangenheit einfach ausblenden, uns ablenken. Wenn wir aber ganz auf uns geworfen sind, dann werden unsere wahren Probleme und Bedürfnisse offenbar. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er war doch Gottes Sohn. Ja, das ist es ja. Die Versuchung setzt immer bei dem an, was stimmt. Und dann kommt dieses, sollte Gott gesagt haben. Und was hat es für Konsequenzen? Bist du Gottes Sohn? Ja, das war er vom Wesen her und gerade bestätigt. Und nun wird er aber versucht, das Problem, das er hat, nämlich seinen Hunger, aus eigenen Mitteln und eigener Vollmacht zu wandeln. Ja, ich kann mir vorstellen, so einen großen Hunger hatte ich noch nie. Ich kenne das nur von irgendwelchen sportlichen Leistungen, wenn man in den Bergen sich verschätzt hat und das Wasser geht aus und das Brot geht aus. Da kannst du dann schon in den Steinen dort eine Pizza erkennen und kriegst Essensfantasie, nicht? Also dieses, dass du die Steine anguckst und sagst, das sollten doch jetzt Brötchen sein, nicht? Die Versuchung ist groß. Ja, ich hätte es doch Jesus auch gegönnt und sonst hat er doch auch gegessen. Die Tücke lag in der Versuchung selber. Jesus sollte sich aus sich selbst her verstehen. Er sollte die Herausforderung seines Lebens aus eigener Vollmacht bewältigen. Haben wir nicht manchmal auch die Fantasie, wachsen im Glauben bedeutet, irgendwann sind wir mal so weit, dass wir gar nicht mehr den Heiligen Geist beanspruchen müssen. Der hat dann mehr Zeit wie die Frischbekehrten. Irgendwann sind wir so weit, dass wir Gottes Gnade nicht mehr brauchen. Am Anfang natürlich mächtig, aber immer weniger. Denn wir werden ja immer heiliger, immer gerechter, immer selbstständiger. Wir wachsen im Glauben. Und wir stellen uns vor, dass dieses Wachsen im Glauben ja, Gott irgendwie erübrigt. Erwachsen werden im Glauben bedeutet, ich brauche meinen himmlischen Vater nicht. Wenn ich es so derb ausspreche, merken wir schon, das ist ein falscher Gedanke. Was macht der Sohn Gottes selbst? Er antwortet gar nicht aus sich auf diese Versuchung. Er bezieht sich auf seinen Vater. Er bezieht sich auf die Beziehung, die ihn trägt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Er verweigert den Abbruch seines Weges, um sich selbst zu befriedigen. Bevor du von Gott eine Aufgabe bekommst, solltest du erstmal klären, wie du eigentlich zu dir selbst stehst und dem Wunsch nach eigener Befriedigung. Wer andere Menschen liebt, um sich selbst bestätigen zu können, wer anderen gibt, um selbst befriedigt zu werden, wer Verantwortung in der Gemeinde übernimmt, weil er es so genießt, vorne zu stehen und Lob zu haben und Ansehen hat die Lektion noch nicht gelernt. Vor der Sendung kommt die Sammlung. Vor dem gelingenden Leben gehört das Ablehnen der Versuchung, sein Leben aus sich selbst und für sich selbst zu leben. In der Wüste hatte Jesus nicht den offenen Himmel, nicht die Vision, er hatte nur das trockene Wort. Und in der Versuchung magst du nichts haben als das Neue Testament und die Bibel, wo dir gesagt wird, Gott existiert und er ist allmächtig und er liebt dich. Und daran klammerst du dich und lässt dich nicht trennen von deinem Gott. Und dann wurde er in die heilige Stadt geführt, auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht doch geschrieben, Psalm 91, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und wieder ist es derselbe Versuch, den Jesus, den Sohn Gottes, aus der Beziehung vom Vater zu reißen. Er soll Gott versuchen, er soll ihn herausfordern, Misstrauen und Zweifel wird gesät in die Einheit von Vater und Sohn. Jetzt weiß ich nicht, ob du je auf dem Tübinger Schloss an der Kante schon mal gestanden hast und hast die Mauer runtergeguckt und hast gesagt, oh ja, jetzt springe ich da mal runter, damit mich Gottes Engel auffangen. Es kann sein, dass das nicht deine Versuchung ist. Aber wie oft haben wir Gott schon genötigt? Wie oft haben wir ihn schon in Gebeten zwingen wollen, weil wir ihm nicht zutrauten, dass er es richtig macht, dass er wirklich treu ist. Der Zweifel, das Misstrauen ist das, was auch in unseren Ehen, Freundschaften und Gemeinden die Wurzel der Trennung ist. Nicht blind zu vertrauen, sondern den anderen zu hinterfragen. Das ist es, was geschehen soll, die Einheit von Vater und Sohn. Das ist, was in unseren Anfechtungen und Wüstenzeit die Versuchung ist, dass wir nicht wachsen in der Gewissheit der Liebe Gottes, sondern dass wir anfangen, an dieser Liebe zu zweifeln. Und ein drittes Mal wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Hier nun? ist der Versucher gar nicht bei den eigenen Bedürfnissen Jesu im Sinne von Hunger und Durst. Hier ist er bei seinem Auftrag. Ja, der Sohn Gottes ist doch gekommen für diese Welt und er sollte in die Herrschaft eingesetzt werden. Und die Versuchung ist hier, nimm dir doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Nimm dir doch von mir und aus meiner Hand und warte nicht, bis Gott es dir gibt. Lass es uns, so sagt der Versucher zu Jesus, auf dem kleinen Dienstweg ohne den Chef regeln. Wenn du mich anbetest, lege ich dir alles zu Füßen. Jetzt mal ganz im Positiven. Kennt ihr das doch, auf einem hohen Berg zu stehen? Freilich gestehe ich, ich hatte das noch nie mit einer solchen Versuchung, sondern mehr mit der Faszination der Schöpfung Gottes, dass alle Länder vor einem liegen, man erhaben oben ist und Abstand zu allem gewinnt. Er wird versucht, die Herrschaft ohne seinen Vater zu leben. Und er weist die Versuchung ab. Und wiederum bezieht er sich auf ein Wort aus den Kapiteln 5. Mose 6 bis 8. Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Ist es uns schon aufgefallen, dass alle drei Antworten Jesu aus diesen Kapiteln kommen? 5. Mose 6 bis 8. Und sie werden eingeleitet mit dem Gebet, Schema Israel, das Israeliten bis heute bekennen und beten, jeden Tag. Dass nämlich Gott der eine unser Gott ist. Er ist es, auf den wir bezogen sind, von dem wir geschaffen wurden, zu dem hin wir geschaffen werden. Er ist der Einzige, nicht die einzige Wirkursache, nicht der einzige Herr in dieser Welt, und wir erleben es, es gibt ja ganz andere Ursachen, die unser Leben beeinträchtigen. Aber er ist der einzige, Yahweh, der Gott, der da ist, uns erwählt hat, uns treu ist, der Allmächtige. Und was will er von uns? Nichts, als dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Gott will wenn er uns versöhnt in Zeiten der Sorglosigkeit und des Glücks. Und Gott will, wenn er zulässt, dass wir in Wüstenzeiten leben, nichts anderes, als dass wir seine Liebe erkennen und das ungebrochene Vertrauen zu ihm, dass er lebt, dass er allmächtig ist, dass er sein Wort hält und dass er uns liebt, wie wir sind und alles das auf sich nimmt, was uns von ihm trennen kann. Gott lieben von ganzem Herzen. Für Jesus war es damals klar, dass er sich auch in dieser schlimmen Wüstenzeit, in der Versuchung mit all den Alternativen seiner Lebensentwürfe umzugehen, die Passion sich zu sparen, an sich selbst zu denken, eine Abkürzung zu nehmen, die weniger mühselig ist. Hauptsache Messias, wenn man es bequem haben kann, warum soll man es so aufwendig betreiben? All das lehnte er ab mit Blick auf seinen Vater, der ihn vollkommen liebte. Faszinierend ist, es war diese Treue, die ihn qualifizierte, sein Leben so zu leben, dass es zu unserem Heil wurde. Denn es war mit den 40 Tagen doch nicht vorbei. Mit der Taufe begann der Weg der Passion. Und Jesus wusste sehr wohl, was ihn erwarten würde, wenn er die Liebe Gottes verkündigen würde. Sie würden ihn dafür hassen. Wenn er das Licht in die Welt bringt seines Vaters, sie würden damit als Finsternis ihn auszulöschen versuchen. Wenn er sich allen zuwendet, werden sie ihn ablehnen und kreuzigen. Das Faszinierende ist nun, hier hat Jesus darauf verzichtet, zur eigenen Befriedigung zu leben und ist seinem Glauben treu geblieben, der Beziehung zu seinem Vater. Kurz darauf, erinnert ihr euch, zehn Kapitel später wird es erzählt bei Matthäus, Matthäus 14, da sind tausende Menschen, 5000 alleine, die Familienhäupter. Und sie kommen zu Jesus und er erbarmt sich ihrer. Die Existenz und die Allmacht und die Liebe seines Vaters lässt ihn Mitleid haben mit ihnen. Und er heilt sie, aber noch viel mehr. Er stillt ihren Hunger, leiblich wohl, aber viel mehr. Und das Faszinierende ist, für sich selbst hat Jesus darauf verzichtet, aus Steinen Brot zu machen. Denn er hätte es doch gekonnt. Hier aber nimmt er fünf kleine Brote und zwei Fische, blickt auf zu dem offenen Himmel. Er war offen in seinem Vertrauen, dankte seinem Vater und tausende wurden befriedigt. Wer sich selbst lebt, mag manches vordergründige Bedürfnis befriedigen. Wer aber bereit ist, so in der Beziehung mit Gott zu stehen und so von ihm her zu leben, dass es ihm nicht um Selbstbestätigung und Selbstbefriedigung geht, der lernt die Welt mit Gottes Augen zu sehen und er wird einbezogen. Wie komme ich jetzt als Hans Joachim Eckstein von dem einmaligen Sohn Gottes plötzlich zu uns? Nun, es ist die Speisung der 5000 selbst. Ein kleiner Junge hatte sich den Proviant zur Predigt mitgebracht. Er hatte wohl gehört, wenn Jesus predigt, dauert es länger, und hatte sie im Fäschbe eingepackt. Fünf kleine Brote, das waren also nicht solche Laibe, nicht sondern so kleine Dinger, und zwei Fischlein die hatte er dabei, natürlich für sich. Und jetzt nimmt er sie nicht für sich, sondern als er merkt, dass da was passiert, kommt er, wie Johannes erzählt, zu einem Jünger und sagt, ich weiß ja nicht, ob das hilft, aber bitteschön, hier bin ich. Und Jesus benutzt die Hingabe eines Kindes, um durch das bisschen, was er hatte, tausende Menschen zu befriedigen. Du weißt vielleicht nicht in deinen Krisen, wofür es gut ist. Und damit meine ich nicht, alles, was passiert, ist gut. Nein, vieles, was passiert, ist furchtbar und schlecht. Aber durch Gottes Liebe wird auch all das Leid meines Lebens noch zu der Grundlage dessen, was er versöhnen, erlösen und neu gebrauchen kann höre ich auf, für mich zu leben und lerne ich von dem Sohn Gottes, der Mensch wurde, ganz aus Gott und seiner Treue und Liebe zu leben, ihm zu vertrauen, auch bei allen Widersprüchen meiner Erfahrung und meiner Wirklichkeit, zu wissen, dass der Himmel offen ist, auch wenn ich es nur im Wort greifen kann, dem Wort Gottes, das wichtiger ist als Brot und Trinken. Dann in der Tat kann er mich gebrauchen. Und so kommt immer vor der Vollmacht die Bewährung. Und bevor wir eine Aufgabe übernehmen können, werden wir vorbereitet. Die Vorbereitung schmeckt uns nicht. Und ich erinnere mich dran, es wurden eben Texte vorgelesen, die sind bei mir selber entstanden in einer Phase, in der ich Christus anfing zu erkennen in seiner Liebe und dachte, jetzt muss es doch im Glauben so richtig losgehen, nachdem ich das Evangelium verstanden habe, Gottes Liebe, Gottes Macht, den Auftrag verstanden habe. Und ich habe jetzt dran gedacht, ja, jetzt muss doch sowas passieren, einmal übers Meer gehen oder 5000 Menschen speisen. Und ich habe gedacht, stimmt denn bei mir nicht, dass der Alltag so zermürbend ist, bis ich kapierte, dass Stärke im Glauben nicht meine Stärke ist sondern das Stärke im Glauben bedeutet, seine Schwachheit zu akzeptieren. Die Überwinder sind die Siegenden, nicht die Unangefochtenen. Und da ist manches in den letzten Jahren auch in unserer Frömmigkeit durcheinander gekommen, dass wir dachten, wenn ich nur richtig gläubig bin, dann muss mir alles in den Schoß fallen, ich muss es von morgens bis abends fühlen, der Himmel ist immer offen. Wenn der Himmel wirklich über dir offen ist, dann lässt Gott es auch zu, dass du Anfechtungen erlebst und Phasen des Zweifels. Denn Stärke kommt durch Training und Ausdauer. Gott versucht nicht, aber er bewährt uns. Und so haben wir in unserem Sprachgebrauch bei Prüfen auch eine Doppelbedeutung. Gott prüft uns nie in Hinsicht auf das Negative im Sinne von Versuchen, er prüft uns aber im Sinne von trainieren. Er will uns weiterbringen. Ich habe mein Leben lang nicht nur gelehrt, sondern ich musste auch prüfen von Amtswegen. Aber ich gestehe, dass ich niemals beim Prüfen das Ansinnen hatte, einen reinzulegen, sondern immer das Beste aus ihnen herauszuholen. Das schönste Kompliment bekam ich vor einiger Zeit, dass einer, der schon gestandener Dekan war, sagte, Herr Eckstein, Sie haben in der Prüfung aus mir Sachen rausgeholt. Da wusste ich gar nicht, dass die dringend waren. Und Sie haben durch die Art, wie Sie gefragt haben und mir die Texte unter die Nase rieben, mich dazu gebracht, dass ich plötzlich Erkenntnisse ausbreite, die hatte ich doch gar nicht. Ihr könnt sicher sein, wenn Gott euch prüft, dann tut er es in Liebe, in Geduld. Und erst 110, Vers 13, er weiß sehr wohl, was wir aushalten und er sorgt dafür, dass wir am Schluss bei ihm ankommen und nirgendwo anders. Spring doch einfach runter, versuche deinen Gott und dann wollen wir doch mal sehen, ob die Engel dich auffangen. Jesus sagte, nein, ich will meinen Vater nicht versuchen, ich vertraue ihm. Da musste der Versucher weichen. Die Stimmen des Zweifels haben geschwiegen. Und wer kam? Es kamen die Engel vom Psalm 91, um ihn zu tragen und ihm zu dienen. Lass dich bei Gott fallen und du wirst gehalten. Trau ihm alles zu. Sei nie misstrauisch. Stell ihn nicht in Frage. Komm zu ihm mit allem, was du bist. Denn er existiert. Er liebt dich und er ist allmächtig. Auf ihn können wir vertrauen. Es ist schön, selbst gesegnet und befriedigt zu werden. Aber es ist noch viel größer, von Gott gebraucht zu werden, damit andere durch uns gesegnet werden. Und der kleine Junge, der morgens ausging und mit seinem Festbrot von fünf Brötchen und zwei Fischen den Tag für sich so halbwegs zu bestreiten, kam abends zurück, verklärt, völlig überwältigt. Wie kann es sein, dass Gott das Nichts, das ich bin, so gebraucht, dass so vieles zum Segen entsteht? Gott will uns alle gebrauchen. Gott will, dass wir alle zum Segen werden. Für viele Menschen. Aber bevor der Sieg kommt, kommt die Bewährung. Bevor die Fähigkeit kommt, kommt das Trainieren. Und vor die Bestätigung kommt, kommt das Vertrauen. Vertrauen will geübt werden. Und dann kamen die Engel und dienten ihm. Amen.